mais um episódio do podcast. Ousar ser. Ah, é? É. E quem é que disse? Dizes tu? Olha, dizemos nós desde há uma catástrofe. 2014. Fogo. Acho que é em setembro que a gente faz anos da coisa. Ah, pois. Acho Temos que é em setembro. Pois. Ok. Fazer uma festa qualquer. Olha que bom. Que bom. Convidamos a malta toda. anos e a gente continua. Então, espera aí. Então, se fazendo as contas, são oito anos. Oito aninhos. Pois, o ano passado eram sete, este ano são oito. Sim. O tempo <risos> um passa. Um número bem bonito. O tempo Boa. passa. Ok. E então, doutora... O que é que a doutora quer falar hoje? Olha, hoje quero trazer aqui um tema que me é muito querido e ao mesmo tempo muito delicado, <risos> que é o casal, terapia de casal. É, é, a questão é, ouvindo assim à primeira, Sim. eu duvido que o tema casal não seja, como é que dizer, difícil ou desafiante para qualquer pessoa pois. porque uma coisa já é aquilo que a gente vem trazendo aqui é o, o trabalho de um <risos> já, já, é o que é. já é o que é quando estamos a, a fazer já uma dança pois. acredito que a coisa também ainda complica exatamente, mais exatamente, é? porque pisamos os pés um do outro às vezes queremos ir para direções diferentes depois às vezes um puxa e o outro empurra não, e a questão que eu, que eu também às vezes sinto que é a boa intenção uhum. no casal que é às vezes Tu estás a expressar uma coisa que, do teu ponto de vista, é a ajuda, é o apoio que aquela pessoa precisa naquele exato momento. Sim. E de repente percebes que é um tiro completamente ao lado. Uhum, e depois uhum. gera uma frustração em ti e na outra pessoa que é, tu estás a dar o teu melhor, não é recebido dessa forma... Uhum. Tu ficas magoado porque deste o teu melhor, a outra pessoa fica magoada porque tu não entendeste nada do que a outra Exatamente. pessoa. Exatamente. Isto é muito é, pá, é um caos. É um caos. É um caos. Olha, ainda ontem estava com uma pessoa que me falava, dava-me um exemplo precisamente desses, que é, havia uma situação de conflito no uhum. casal e ela, pelas dificuldades que ela tem, tende a, a fugir do conflito uhum. e, portanto, ela vira costas e, e sai, uhum. é? vai-se embora, portanto, precisa mesmo deste isolamento e de estar com ela própria, porque fica muito aflita. Claro. E ele vê isso como um abandono. Pois, oh, então junta-se aí. Opa, e portanto já não estamos a falar de, da questão de base, já pomos em cima a reação de cada um, que é ela vira costas e vai-se embora e isola-se, e ele sente isso como um abandono, e portanto toca de discutir ainda sobre isso, não é? Discutir sobre a forma como é a, rea a reação. A reação, pronto. E o que é que acontece aqui? Que é ela não está a abandonar, é uma forma de defesa e de proteção que ela tem porque ainda não aprendeu outra uhum. é o que ela sabe fazer portanto isto é tipo um, um sinal ok, temos que trabalhar aqui isto claro. não é? um, no entanto para o lado dele, as lentes que ele tem devido à história de vida dele, não deixa de ser ela está a abandonar não é? e por muito que ela diga mas eu não te estou a abandonar, eu só preciso é estar sozinha não, mas estás a abandonar Estás a querer estar sozinha, estás-me a abandonar. É que eu percebo que queres estar sozinha, mas não deixas de me abandonar. Exatamente. É que às vezes há quase sim, esta sim, racionalização sim, sim. que é. Completamente. Tu estás, tu, eu sei que tu precisas de ir embora, uhum. racionalmente, sim. mas aquilo que eu sinto é que estou a ser abandonado. Exatamente. Mas se a pessoa já conseguir fazer essa distinção entre, entre as duas coisas. aquilo que eu estou a sentir porque tem a ver com a minha história... E aquilo que eu estou a ver e que sei que é uma defesa tua, opá, isso já é brutal. Já? Isso já ajuda imenso. Imenso porque, sabes, eu acho que hum, 
Eu não gosto muito da palavra função, mas não estou a encontrar outra melhor. Portanto, vou usar esta. A função, em termos de crescimento, do casal, tem muito a ver com cada um despertar as feridas que o outro já tem dentro de si. Pronto. Eu acredito muito nisto. Eu acredito muito no casal enquanto potencial de crescimento individual. Estás a ver? Porque um, o parceiro, eu acho que é... Talvez, se calhar, por vezes também com filhos, mas o parceiro é aquela pessoa que tem a capacidade única de chegar a lugares do teu coração que mais ninguém chega e que chegaram os teus pais na altura em que eras pequenino, não é? Porque os nossos pais foram os nossos primeiros amores e, portanto, é com eles que nós aprendemos uma relação amorosa, como é que é, não é? Para nós, então a mãe, quer dizer, nós saímos da nossa mãe, é o primeiro ser com quem, não é? Sentimos a pele, vimos, cheiramos, portanto, já depois todo o ato de desenvolvimento, portanto, há ali um, um grande amor, uma grande paixão uhum. pela mãe, se tudo correr bem, até pelos dois, mãe e pai, não é? Portanto, a, a forma como nós aprendemos a estar na relação com eles e a, 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 é isso, a desenvolver esta relação amorosa vai ser depois a forma como nós vamos estar em relação amorosa com o nosso parceiro. E até a maneira como nós aprendemos a funcionar dentro dessa relação... Exatamente. Passa a ser o modo como achamos que as relações funcionam. Exatamente, exatamente. Então, uh, por exemplo, sei lá, aqui dando um exemplo pessoal também, olha, estou no mesmo barco que a malta toda, não é? Uh, sei lá, por exemplo, eu tenho aqui a memória que o meu pai... Uh, tinha assim uns, uns ataques de fúria uh, que eu não percebia porquê. Eu, enquanto criança, crianças, muitas quer dizer, a não ser Podia que nem as... ter nada a ver contigo, não é? E não tinha. Pois. Mas a questão é que a criança sente, sente sempre claro. que tem, porque o seu lado narcísico acha que é tudo, tem tudo a ver com ela, não é? E, portanto, uh, tenho esta memória do meu pai não só ter ataques de fúria, mas depois ter ataques de... De, de silêncio, sabes? De, de ficar assim em trombas e, e fechar-se. Fechar, fechar exatamente. Portanto, cada vez que hoje em dia a pessoa que está comigo tem uma atitude deste género, uhum. opa, eu fico completamente perdida. Ficas com 3 ou 4 anos. Completamente. Portanto, eu vou mesmo, é impressionante, eu vou mesmo para um lugar da criança pequenina que quer perceber o que é que se está a passar para perceber o que é que eu posso fazer para o outro sair daquele lugar. Porque enquanto o outro está naquele lugar... É desconfortável para ti. É desconfortável para mim, eu sinto-me em culpa e, e, não, e se calhar não tem nada a ver comigo, e normalmente não tem nada a ver comigo, mas mesmo que tenha sido na relação comigo, não tem a ver comigo. Sim, sim. <risos> tem a ver com as dinâmicas do outro. Portanto, o que é que acontece? Há sempre esta... Se nós não temos esta consciência, vamos estar sempre a atirar para cima do outro... Porquê é que estás assim e agora estás trombas? Ou então agora deu-te na, na bolha e estás dessa maneira? E o que é que eu fiz? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. E o que é que eu fiz? Portanto, isto até vem inconsciente, estás a ver? Uhum. E o outro até pode dizer, ah, não, não fizeste nada. Não, não, mas para tu estás assim, eu sou a única pessoa que estou não, aqui. Não, sou... e, e agora estava a te ouvir, às vezes também acontece uma que é, eu sei que nem fiz nada, porque é que é isso? <risos> Exato, eu agora tenho que te aturar desta maneira, o que é que aconteceu? Eu sei, que, quer dizer, às vezes se calhar nós dizemos, eu sei que não fiz nada, porque... Se calhar até achamos que não fizemos Exato. nada, mas não sentimos que não tenhamos feito nada. Exato. Há um grande desalinhamento entre o pensar e o sentir. Isto sim, fica sim, eu aqui, cada vez mais entra percebi, em curto-circuito de uma maneira, porque lá está uma criança, ainda não tem a parte cognitiva desenvolvida. Hum. Portanto, não tem capacidade de compreensão, só sente. Hum. E portanto, claro que há curto-circuito interno. 
porque não tem ainda a estrutura para compreender que aquele pai se calhar está zangado por cenas dele, que não Sim. tem nada a ver, não é? Entalou um dedo numa gaveta. Exatamente, seja o que for. Pronto, então este, este tipo de projeções acontece muito no, no casal. Se nós não fazemos um trabalho uh, inicial de, de tomarmos consciência de que dinâmicas é que estão a ser despertadas no casal e que vão tocar nas feridas individuais, nós estamos sempre a culpar o outro tudo e mais alguma coisa. A culpar o outro e a culpar-nos a nós. Pois, porque aquilo que eu estou a perceber também, e também tenho, agora estava aqui a pensar sobre as minhas relações, uhum. é um bocado, nós atribuímos, por um lado, como tu disseste, nós quando somos crianças, o amor é dirigido aos nossos pais. Uhum. Uhum. Quando criamos essas relações amorosas, atribuímos esse quase um papel parental à pessoa sim, com quem estamos sim. se por um lado nós somos responsáveis por eles estarem bem, eles são responsáveis por nós estarmos bem sim. e se nós não estamos bem automaticamente é porque eles não estão a fazer o que deviam sim. e depois começa a gerar ok, Exatamente. tu deverias estar a dar uma papinha Exato. e não me estás a dar a papinha, Exatamente. eu estou com sono e tu devias me pôr a dormir uhum, uhum. só que depois passa a ser Uh, eu gosto da cozinha arrumada e tu estás a ver televisão em vez de arrumar a cozinha Sim. Uh, seja o que for Sim, né? olha, eu, eu vou-te confessar eu estou eu muito curiosa e gostava muito de conhecer um casal uh, adulto sabes? <risos> não, não, ainda Achas não que vi. existe? Apá, não sei, mas eu não acho é que tipo vou um a atento <risos> em busca do Yeti o casal, do casal adulto, adulto. Um, porque por um lado é isso, ou seja, lá está, a função, entre aspas, da relação de casal é que haja um despertar das feridas internas de cada um para podermos cuidar. Mas eu também acredito que isto é um processo e que ao conseguirmos cuidar, vamos conseguir chegar a um lugar, eu não digo que seja a meta final, porque claro, isso não existe, não é? mas chegar é a um morte. lugar exato, que seja mais maduro, mais adulto, em que o outro passa a ser visto não como o nosso pai ou a nossa mãe com responsabilidade de cuidar de nós, mas de igual para igual. Que é... Ou seja, em que há uma partilha, não há um cuidar. Quer dizer, também há um cuidar, mas, não, mas o foco não é o cuidar. O foco será o partilhar. Hum. E eu não sou responsável por ti, tu não és responsável por mim. O que é que tu queres fazer à tua vida? O que é que te faz bem? O que é que eu quero fazer? O que é que me faz bem? Há coisas compatíveis, há coisas incompatíveis... Mas como é que nós conseguimos estar juntos com as diferenças que existem? Eu acho que isso terá muito a ver também com a questão dos pais que as pessoas tiveram. Pois. Porque se o modelo de parentalidade for aquele que eu cada vez mais percebo que é o que deve ser e que gostava de, de, ser, uhum. de ser esse pai 100% das vezes, consigo uhum. ser muitas vezes, mas eu Sim, não consigo claro, ser 100%, claro. que é a questão de... Tu és responsável em parte por ti uhum. e eu estou cá para te ajudar. Pois. Eu não estou cá para viver a vida por ti. Uhum. E muitas vezes o que nós começamos a achar é que a outra pessoa é responsável pela minha vida e que tem quase que fazer com que a minha vida seja perfeita. Uhum. E se eu perceber que eu, eu como filho ou eu como pai, por exemplo, eu como pai, eu não é suposto evitar que as minhas filhas caiam. É, no momento em que elas caem, eu estou lá Estás para as ajudar lá. A, levan claro. a levantar. Claro. Ou se eu conseguir prever a queda, posso, uhum. imagina, estender a mão e segurar quando uhum. a queda está prestes uhum. a acontecer. Uhum. Mas não posso dizer, não vás andar de skate porque 
eventualmente um dia podes cair. Sim. Isto, isto não. Isso é o que faz sentido, efetivamente, não é? E mesmo nas relações, eu acho também é um bocadinho de que forma é que nós conseguimos ser suporte, estar a apoiar sim, a pessoa, sim, sim. sem estar a querer moldá-la e, e, e não faça as coisas que me causem desconforto. Uhum, Porque uhum. se tu fizeres coisas que me causam desconforto, uhum. eu, eu fico desconfortável, logo não faças. Sim. Enquanto é, faz a tua cena, uhum, não é? uhum. faz aquilo que tu sentes que é bom para ti uhum. e naquilo que eu puder ajudar eu estou aqui, mas não vou viver a vida por ti. Claro, a questão é que, pelo que eu me tenho apercebido, Há padrões tão inconscientes, ou seja, o que tu disseste faz todo o sentido, isto é como se fosse tipo o panorama ideal. Mas é isso é? que eu estava a tentar Exato. descrever, Pronto. sim. Isto era o ideal. Agora, nós temos padrões tão enraizados e tão inconscientes que, que eu acho que aqui é que entra a terapia de casal, que é, a meu ver, a terapia de casal deve ajudar a descobrirmos quais são os padrões inconscientes que estão a condicionar e a minar um, uma relação saudável. Estás a ver? Uhum. Porque, por exemplo, se eu aprendi, e isto foi uma aprendizagem, não foi porque os meus pais me ensinaram, uhum. foi porque o meu organismo, com os, felizmente, encontrou estratégias de sobrevivência. Porque Perante senão, os estímulos que tinha. Exatamente. Arranjou de estratégias de sobrevivência. E essas tornaram-se as estratégias de sobrevivência em qualquer relação, não é? Pronto, então se eu tive pais, e, e isto é um bocadinho a nossa geração, porque eu acho que também vai mudando de geração em geração, mas os nossos pais foram os lutadores, não é? Quer dizer, eles viveram um período difícil e deram saltos muito grandes relativamente à geração anterior. Poxa. Não é? Nós temos, por exemplo, por causa de, 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 de ambos os meus pais, que vinham de famílias muito humildes, Opa, e, e construíram vidas que não têm nada a ver com as vidas que os meus avós tiveram, não é? Pronto. Portanto, foi uma geração que lutou muito não é? pela liberdade, pelo reconhecimento, por se afirmarem, quer seja, sei lá, as mulheres, não é? No, no seu lado mais feminista para terem um lugar também na sociedade. Hum, enfim, e portanto estavam muito focados neles próprios, não é? Em, em querer dar até aos filhos mais do que simplesmente... Pá, o pão na mesa, não é? E, portanto, isto implica uma ausência afetiva, não foi escolha, obviamente, não é? Mas implica uma ausência afetiva em que as crianças têm que se organizar de alguma maneira perante a ausência daqueles pais. E então o que é que é a base de uma, de uma estratégia de sobrevivência de uma criança é, isto é, é, é genético, é humano, que é, se a mamãe está triste... Se a mamãe está aflita, se a mamãe está desorientada, o que é que a criança faz? Eu vou cuidar da mamã para que ela fique bem, para que ela consiga cuidar de mim. E portanto, quando hoje em dia, eu por exemplo ouço uma cliente a dizer-me, ah, porque sei lá, em caso de separações ou em divórcios ou um problema qualquer, a minha filha é tão querida, porque assim que me vê a chorar, vem logo ter comigo, fazer-me festinhas e tal. Isto é muito bonito. Só que já está aqui a manifestar que a filha está a cuidar da mãe. E já se estão a inverter os papéis. Pronto, portanto, este lado cuidador, que é muito lindo, não é? Tu vês uma criança, pá, é delicioso, vês a cuidar da mãe, a cuidar do pai, não fiques triste, eu estou aqui, blá, blá, blá. Só que isto vai-se vai vai -se prolongar ao longo da sua vida. Portanto, esta criança vai aprender a cuidar dos outros, o que, como em tudo 
as feridas trazem dons e talentos, portanto está tudo muito bem. O problema é quando isto ocupa 100% da sua forma de estar na relação com os outros. E na relação amorosa é onde aquilo vai despertar exponencialmente. Sim, porque a lógica dessa criança que depois virá adulta é eu, para ter amor, tenho que cuidar. Exatamente. E então, o que é que acontece? Inevitavelmente, acaba por infantilizar o parceiro ou a parceira. E o parceiro pode não estar para aí virado. E o parceiro pode não gostar disto. Por sua vez, imagina que o parceiro, ou a parceira, porque isto é igual, uma pessoa que cresceu zangado com os pais, em vez de se tornar cuidador, vai para o contrário. Torna-se zangado, reativo, reativo, reativo aos pais. Exatamente. Pá, qualquer cena que o parceiro faça representa, representa a raiva entre aspas que Exatamente. a pessoa possa ter aos porque pais. aprendeu a amar com raiva com zanga sim porque o, o amar os pais era tão doloroso que a raiva tornou-se uma coisa mais suportável sim e é forma sim. não é porque é, é, é aquilo é mesmo e portanto por muito que se aperceba lá está e por muito que já faça um trabalho de consciencialização que não é aquela pessoa que te está a provocar a zanga, mas é a dinâmica daquela pessoa que vai tocar na tua ferida e que vai despoltar essa zanga. Pá, tu quando estás na relação com o outro não, não consegues fazer todo este mecanismo. Quer dizer, vais conseguindo aos poucos com uma boa terapia em cima. Sim, mas eu agora estava <risos> aqui a pensar que normal, assim, vou generalizar e depois tu claro. ajusta uhum. aí o que achaste e vais ajustar, que é o processo terapêutico, de alguma forma, há uma reparentalização. Uhum. Ou seja, o terapeuta acaba por assumir um papel de um cuidador uhum. em que a relação com, que, o, que o paciente tem com o cuidador é trabalhada naquele sítio para re, reparentalizar Exatamente. o cliente, certo? Sim. Pronto. De que forma é que eu agora estava aqui a tentar perceber, numa terapia de casal, uhum. que papel... Uhum. é que tem o terapeuta uma vez que eu estou a reparentalizar quem? Os dois? Eu uhum. sou o pai e eles são os irmãos? Como é? <risos> que giro, tipo família! Não, era, sim, era sim, para sim, tentar perceber ver. porque é fácil na relação de um para um uhum. há uma pessoa que está a, a desempenhar o papel de pai uhum. e outra está a desempenhar o papel de filho uhum. e o processo ali é de sim. reparentalização sim. de uma forma mais funcional, mais saudável, sim. seja o que for. No processo de relação de casal, eu não estou a perceber muito bem Como o é papel do terapeuta. Olha, deixa-me ir então primeiro ao individual, pode haver quem não perceba bem o que é que é isto de reparentalização, porque não é bem ser o papai e a mamã que dá, uhum. não é? Pronto. Por exemplo, uh, imagine este caso de uma pessoa ser tendencialmente cuidadora, não é? Isto é muito giro ver em consultório também, sei lá, as pessoas que se preocupam com coisas que não são da sua esfera porque eu estou ali enquanto terapeuta é a minha responsabilidade não é? Pronto, sei lá uh, por exemplo a questão das horas a questão das marcações há coisas que pronto, e quando a pessoa, quando eu percebo que a pessoa está a entrar num lugar de cuidador quando ali naquele setting a cuidadora deve ser eu um, então aí cabe-me a mim de alguma forma... Mandas logo para o quarto de castigo. <risos> não, mas tra trazer à consciência para já este padrão, uhum. não é? E reparentalizar seria ajudar aquela pessoa a deixar-se cuidar. Porque o que ela tem em falta no seu sistema interno é ser cuidada. Que seria, neste caso, dizer, deixe estar que as marcações trato eu, a gestão da hora trato Exatamente, eu, é isso? Exatamente, não te preocupes, eu estou a cuidar da hora... Uh, 
ou seja, eu estou aqui a falar especificamente das pessoas sim, sim, sim. que têm esta tendência sim, de ser cuidadoras, sim, porque há sim. outras que é exatamente o contrário, que se em vez de uma hora eu lhes desse duas horas, elas estavam lá duas horas, portanto aí eu tenho e que... E se pôr... não fores tu a marcar, ninguém marca? Uh, bom, isso, isso eu por mim não, não faço porque quero sempre que seja outra ter iniciativa, mas, mas olha, por exemplo, isto é outra questão. Mas como é que é nesse caso? Uh -huh. As pessoas que não têm iniciativa, eu, eu, é sempre isto, trazer à consciência ao padrão. E se a pessoa se apercebe que, não, que tem dificuldade de ter iniciativa, eu coloco-lhe essa responsabilidade em cima. Ok para que ela possa desenvolver essa competência, porque é uma competência que não... Ou seja, é tipo, tu tens que ser responsável pelo teu caminho, pelo teu processo. Portanto, eu estou aqui e fico à espera que tu consigas marcar. Quando tu marcares, eu estou cá para ti. Se tu não marcares, não acontece nada. Exatamente, fica nas tuas mãos. Pronto, ou seja, portanto, cada caso é mesmo um caso, estás a ver? É preciso perceber um, qual é que é o padrão da pessoa para depois intervir com aquilo que a pessoa não está habituada. Portanto, reparentalizar é dar ao outro aquilo que ele não recebeu no sim, seu sistema. Sim, sim. É, mesmo é, 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 é quase um reenactment, ou seja, sim, é, sim. É, é recriar Exato. aquela relação, mas inserir peças novas. Exatamente. Não é? Porquê? Porque a pessoa está presa numa só resposta, que é eu não tomo iniciativa, portanto eu não faço nada, fico à espera que o terapeuta marque. Ou eu sou a cuidadora, portanto, quando chega a hora sou eu que termino a sessão, eu o cliente. Ou, está a ver? E não consegue flexibilizar, porque é excelente ser-se cuidador, é excelente às vezes também não se ter iniciativa. Mas uma coisa é ser uma resposta flexível e adequada ao estímulo. Outra coisa é estarmos sempre naquela resposta. Eu agora estava-me a lembrar, agora que estavas a chamar Sim. a atenção disso, eu estava, estava aqui a pensar no meu caso, tem acontecido muita vez uhum. com a minha terapeuta, de eu é que digo, tá, pois já estamos a chegar ao fim e não sei <risos> Exato, lá vem o Rui Cuidador. <risos> o Rui sim. Cuidador e o Rui Controlador também. Oh, que isso, eu, sim, eu acho que são os dois. Sim, sim, eu tenho uma cliente assim e, e por um lado sabes que eu aprecio muito isso, uh, porque são pessoas muito respeitadoras, eu pelo menos sinto dessa maneira, sim, lá sim. está, tem a ver com a minha história, muito respeitadoras do meu tempo, de, da minha pessoa, não é? Há outras que é, se eu não as paro, elas vão por ali afora e, e colocam maior desconforto a mim. E aí obriga-me a treinar também algo que às vezes não é fácil, que é os limites. Exatamente, quer dizer, epá, chegámos ao fim. Houve uma vez que eu, que eu tive mesmo que dizer, olha, temos mesmo que ficar por aqui. Eu até me senti bruta, sabes, mas não havia outra maneira, porque tinha outra pessoa a vir, ou mesmo que não tivesse, não interessa, mas é... Pá, Pronto, nestes pormenores, nós detectamos o padrão de sobrevivência dos outros. Estás a ver? Uma pessoa que fala muito é uma pessoa que provavelmente não teve atenção e que precisa dessa atenção. E eu quero lhe dar essa atenção. Mas a pessoa precisa de perceber que essa atenção não pode ser infinita. Não é? Porque aquilo que nós temos em carência, depois queremos de uma forma exagerada. É tipo, imagina que tu nunca comeste nenhum bolo na vida, então agora queres um bolo inteiro de chocolate. Não podes, não pode ser porque tu vai estar a cabo do, do estômago. Tem que ser fatia a fatia. Ou peça, não, ou e há outra coisa que é, o facto de eu dizer para tu parares e parar de, essa conversa que tu nunca mais acabavas, não significa que eu goste menos de ti. Claro, ou seja, exato, os meus sentimentos exatamente. em relação a ti, por dizer-te, por te criar limites... Exatamente. Eu não tenho nada contra ti. Exato, sim. E é também às vezes essa aprendizagem de lá porque aquela pessoa me disse, 
agora não estás a ser muito correto, não quer dizer que ela vá gostar menos de mim, Exatamente. ela só está a dizer, ainda ok, bem que dizes neste isso. momento Sem é, isto, é isto que está aqui, Sem mas dúvida. eu, e isso eu acho que a dificuldade está mais no cliente em receber. Sim. Porque muitas vezes aquilo que eu sinto, o terapeuta até tem essa habilidade, habilidade de transmitir a, a coisa com muito carinho uhum, uhum. e com paixão, mas, mas eu acho que o processo de receber é difícil. Pois, e, e isso é terapêutico, sim, não sim. é? Porque nós estamos na terapia para ir para lugares desconfortáveis, não é? Suposto sairmos da terapia sempre frescos e, e airosos, não é? Aqui é que, mas lá está com uma figura diferente, que é para já uma figura que não faz parte da tua vida, é uma figura que por isso mesmo tu sabes que está ali para te ajudar, está do teu lado, é um aliado teu nesta jornada do herói, e portanto tudo aquilo que diz, isto é preciso primeiro estabelecer confiança, como é óbvio, mas tudo aquilo que acontece é a teu favor para teu bem e quando surge a dor vem ao de cima uma dinâmica, que é caraças pá, quando alguém me põe limites... Eu, fi, eu entro aqui eu num acho buraco que e acho que já não, não gostam de mim. Já não gostam de mim. Então temos aqui uma luz que é: vamos trabalhar os limites. Como é que nós podemos aprender com o terapeuta? E isto é a reparentalização, que é o terapeuta ensinar através da relação com o cliente, que é uma relação emocional, tanto tal como era dos pais com a criança. Como é que nós podemos trabalhar isto, sendo que agora somos dois adultos, mas obviamente o cliente vai sempre emocionalmente para o lugar de criança e quer, estás-me a pôr limites, não gostas de mim, eu vou-te virar costas e vou-me embora. Na minha não experiência, é? normalmente é, quem não gosta que lhe ponham limites, também não gosta de pôr limites. Ou seja, sim, acha, que, acha que os limites é, é, claro. é, é um, uma agressão. Sim, sim, sim. Eu lembro-me, agora também já tenho este tema muito trabalhado, mas caramba, se me diziam que não, ou se... Epá, era, eu ficava destroçada mesmo, pronto, é porque esta pessoa é, é, tinha discursos do tipo quando nós queremos, nós conseguimos portanto se esta pessoa me diz que não é porque não quer, se não quer é porque não gosta se não gosta então é porque não vale a pena portanto nunca mais lhe vou ligar na vida estás a ver que há aqui Sim. um raciocínio muito bem montado não é porque, pá, é lógico se tu, queres, se tu gostas de mim arranjas maneira, arranjas maneira. Portanto, te, o tempo é um problema, claro que não é um problema. Ah, as distâncias são um problema, claro que não são um problema. Portanto, não é? E, enfim, portanto, é, é muito importante trabalhar isto. Agora, voltando à tua questão, que eu também ando aqui a tentar descortinar, porque eu não tenho formação em terapia de casal, só tenho enquanto cliente, e também acho que enquanto cliente nós aprendemos imenso, não é? Uh, o que é que eu tenho, o que é que eu noto? Para já, em geral, esta dificuldade, mas também na terapia individual, vou-te ser sincera, não é? Que é de irmos aos padrões de base do cliente, àqueles que trazem dor e desconforto. E eu defendo imenso, não só pelo que leio, mas pelo que vivo, pelo que aprendo, que não há outra hipótese não irmos a lugares de dor. Porque são esses lugares que estão feridos e que precisam de ser cuidados. E portanto é na dor e não é em descobrir a dor, é em descobrir e estar lá e ficar lá um bocadinho. Pois como diz um a, a Pema, o, o, o desafio é em vez de endurecer é amolecer em contato com a dor. Exatamente. Nós... É quase um movimento contrário ao que nós temos feito toda a vida. Exatamente, porque nós toda a vida andamos a fugir da dor. Como endurecer é perante a dor. E, exato, e ficamos rir... 
tivemos que, não é? Só que chega um momento das nossas vidas em que nós já temos estrutura para fazer o percurso inverso, que é ok, então vamos lá outra vez atrás, atrás que é o presente, porque a dor está no presente, não é? Atrás porque foi ali que ela foi, que ela se criou. Mas vamos lá um bocadinho atrás para reconectar com essa dor, perceber o que é que ela precisa. Porque se a dor existe é porque há um ingrediente que está em falta e nós não sabemos qual é, porque isto não é uma cena racional, é uma cena puramente emocional. E a emoção está toda no corpo, portanto precisamos de ir revisitar esses lugares. O que é que ela está a precisar? Não é? E a partir daí conseguirmos, lá está enquanto terapeutas, dar naquilo que é a relação terapêutica, o que aquele sistema está a precisar. Mas a pessoa, o cliente, tem que ter consciência e temos que trabalhar isso, que é, caramba pá, eu nunca me senti visto, por exemplo. Eu estou em relações onde eu continuo a não me sentir visto, onde continuo a dar, a dar, a dar, a dar, e ninguém me vê, e ninguém me pergunta se eu preciso de alguma coisa. Por exemplo, não é? Ou preciso de atenção ou preciso de reconhecimento, eu tenho ou aqui... preciso de espaço. Ou preciso de espaço. Seja o que for. Seja o que for, o que, é que, o que é que aquele organismo está a precisar e está a gritar da partir da criança por ter e depois entra nestes loops, que é quanto mais gritas, menos tens. E quanto menos tens, mais sofres. E quanto mais, mais gritas. sofres, mais gritas. E não sais do mesmo sítio, não é? Então, portanto, eu acredito que a terapia de casal... Uh, é mais desafiadora, talvez, não é? Porque temos aqui dois elementos. E dois é que, elementos Se calhar vamos ter duas, duas dores ali ao mesmo tempo. Exatamente. Que é, há uma, ou há uma dor, ou há algo que desperta uma dor, há uma, há uma dinâmica que desperta uma dor, e aquela dor desperta a outra dor. Porque isto é a relação de casal, que é uma dor desperta a outra dor. É muito giro tu olhares para os casais a partir mesmo deste lugar de fora ou, ou, ou para ti próprio, não é? do teu casal um, que é impressionante como é que a dor daquela pessoa leva-o para uma dinâmica que desperta a minha dor que me leva para uma dinâmica que desperta outra dor no outro ou seja, o casal é isto porque se nós não despertamos a dor um do outro não há casal hum. sequer Quer dizer, ah, mas então... Mas... Há de haver um momento em que, em que a dor do outro... Porque se a minha dor vai desencadear uma coisa no outro uhum. e se o outro tem uma dor, desencadeia uhum. uma dor... É assim, há, para a relação continuar tem que haver um momento... Claro, não podemos estar sempre aqui... Em, em, que, há, em, em que há um que acolhe... Ou seja, que Sim. é um que acolhe a dor. Sim, por isso é que eu acredito... Uh, e, e acontece na terapia de casal às vezes haver consultas individuais sessões individuais okay. uh, porque é importante isso que é no casal, na dinâmica de casal conseguimos perceber que feridas é que são ativadas não é? e estarmos nessas dores para que depois cada um perceba e perceba emocionalmente que quem tem que cuidar dessas dores não é o outro mas é a própria pessoa. Ou seja, o outro não é responsável por andar ali a pôr creminho na tua dor. Agora, também não é que para virar costas e olha, então agora organiza-te, eu vou à minha vida e tu vais à tua. Portanto, há aqui uma dança efetivamente Sim, entre o fugir e ser saco pancada há ali um meio termo. É, estás a ver, porque um bocadinho como nas amizades, ou seja, é o dar presença, ter consciência que a dor é tua, não é? Dar esta presença, como tu dizias também enquanto pai, é dar presença, mas é preciso que a pessoa 
faça um trabalho individual também de consciencialização e de cuidado da própria ferida para conseguir dar presença ao outro. Porque senão fica logo enganchado no outro. Estás a ver? Agora, isto não é fácil, isto leva tempo, mas isto é uma perspectiva, a meu ver, muito diferente hum, e aqui não... Pá, nós, nós temos as nossas preferências que são aquilo que nos faz sentido. Isto é o que me faz sentido a mim, não querendo de todo desprezar outras terapias. Mas, por aquilo que eu experimentei na, nas terapias de casais, aquele tipo de terapia em que te dão, percebem a dinâmica do casal, não é? Olha, do tipo este exemplo que eu te disse, inicial, um vira foi costas, um não sei grita quê. e o outro vira costas, não aguenta o conflito. E o outro sente-se abandonado. E o outro sente-se é. abandonado. Ok, então vamos pegar neste, naquilo que nós vemos, naquilo que são os comportamentos, os comportamentos observáveis. de cada um, observáveis, e vamos tentar mudar os comportamentos. E ok, então como é que é para ti, Maria, por exemplo, em vez de virar costas... Sentar-se uh, no chão. Pá, ficas ali e dizes, estou aflita. Ou, sei lá, mudares aí... Estás a aflita porque fiz alguma coisa. <risos> e tu, Manuel, em vez de achares que ela te está a abandonar, porquê é que não respeitas que o virar costas dela... Não tem nada a ver não contigo. Não tem nada a ver contigo. Epá, uh, ok, mas... Se está tudo preso no sentir, Exato. bem podemos estar aqui a falar a tarde toda. Exatamente, portanto, o que eu experienciei, no fundo partilho porque pode ser que outros ouvintes também se identifiquem com isto, é que as terapias mais cognitivas ou comportamentais uh, lá está que também já falámos disto no episódio anterior não é? Depende muito também da questão que a pessoa traz e que o casal traz mas eu acredito que se não se for ao fundo da questão nós podemos estar aqui em muitas estratégias de comportamento Tipo, olha, agora, esta semana, tu vais, sei lá, todos os dias dar um elogio. Ou vais todos os dias, vocês façam um momento do casal em que uma vez por semana vão os dois falar, caminhar pela praia. Eu não estou a dizer que isto seja inútil, porque não é criar momentos de casal e, e, e reconhecer o valor do outro, é super importante, não é? Mas não chega, estamos aqui a pôr paninhos quentes, estamos a pôr pensos, estamos a, a, aliás, até estamos a querer, e isto é um, é um perigo pá, que eu tenho vindo a sentir muito presente, estamos a querer salvar o casal. E a terapia não é para salvar o casal, nem é para salvar a pessoa, se for caso individual. A terapia é para trazer ao de cima as dinâmicas mais sombrias que estão em cada um, porque precisam de ganhar luz, para que depois o casal perceba se é para continuarem juntos ou não. Mas é o casal que tem que sentir isso. Não é... Ou seja, esta coisa de termos o terapeuta tipo médico que sabe mais e que te vai pôr aqui uns exercícios e umas cenas para ver se isto safa, não é, não ajuda. Sim, até a professora que eu estava a falar uhum, antes de começarmos uhum. a gravar, ela diz que quando um casal chega para a terapia de casal, uhum. ela costuma dizer que é assim, todas as hipóteses estão em cima da mesa. Pois. Continuarem, não continuarem, todas estão sim, em cima sim, da sim, mesa. Sim. O, o, aqui é perceber de que forma é que a vossa relação continuando ou não continuando uhum. serve Claro. É, é, até pode ser a melhor maneira de terminar a relação. Ele diz, claro. já houve casais que foi ali que perceberam 
que, que de facto terminar. era para terminar e terminaram da melhor maneira possível. Exatamente, um terapeuta pode ajudar imenso um processo desses, não é? Porque uma das coisas mais tristes, eu acho, é passarmos, partilharmos uma vida juntos, quer tenha sido seis meses, quer tenha sido seis anos, 30 anos, não interessa, é uma partilha de vida, onde houve afeto, onde houve boas coisas a acontecer e as pessoas terminam de uma maneira que é uma guerra, é uma guerra e isto é triste. E depois lá está uma coisa que eu acho que nós já falámos noutros episódios que é depois vão trazendo isso para as novas relações, ou seja, é a mesma tal coisa de, de se eu não fizer o luto daquela relação, Uhum. Eu vou andar a carregar com aquela cruz né? Exatamente. para as próximas relações e depois aquela não funcionou porque a outra não funcionou e depois a outra não funciona porque a outra não funcionou e andamos exatamente. com isto. Aliás, nós começamos uma relação exatamente no mesmo ponto emocional onde, onde terminamos a anterior. Se não a fechamos. Exatamente. E portanto, se não a fechamos, anda, então, então está, é tudo que, aberto. está tudo aberto ainda. Quer dizer, já começas uma relação em ferida. Não é? Portanto, esta para já, claro, os próprios clientes, o casal também vai para a terapia para, para tentar salvar, na maioria dos casos, para tentar salvar a relação. Pronto. Portanto, isto é um pressuposto pá, caramba, porque é que demoramos tanto tempo a pedir ajuda? É já quando aquilo já está num desgaste muito grande, não é? Já é a última. É mesmo, Eu tenho olha, uma esperança. Exatamente. Ah, e, se isto não funcionar, nada funciona. Exatamente. Pronto. E depois o que é que acontece? Se nós apanhamos um terapeuta que nos quer salvar e que não consegue, porque não consegue salvar, não é essa... Se já não há nada para salvar e o exercício de tentar salvar ainda faz pior. Ainda faz pior. É isso mesmo, ainda faz pior. Porque se calhar às vezes é todos em conjunto perceberem o que é que há para salvar daqui. Vamos salvar do que temos aqui, vamos salvar Sim. o melhor que conseguirmos. Sim, e lá está. Eu acho que é sempre importante nós também, olhar, tal como individual, casal, olharmos para o potencial, não é? os recursos e tudo mais. Portanto, há coisas que podem ser salvas e podem... Mas eu acredito, lá está, nesta coisa do casal, se não formos às dores, e lá está a diferença também entre a terapia somática e aquelas mais tradicionais, que é a somática... Trabalha a dor no aqui e agora. As outras terapias mais tradicionais falam sobre a dor que aconteceu. Então passamos a vida a contar como é que foi a semana e porque ela disse isto e porque ele disse aquilo e depois ela reagiu desta maneira. Foi na então, terça, foi na terça. Então o que é que podia terça. ter sido diferente? Como é que vocês podiam ter feito de outra maneira? Mas o que é que vocês sentiram? E isto levou-te para onde? E depois não sei o quê. E, e como é que... Pronto. Ah, e então e se fizerem diferente da próxima semana? E estamos aqui muito no falar sobre, falar sobre, falar sobre. E o falar sobre, para pessoas muito mentais, como é o caso da maioria de nós, nós sabemos falar todos muito bem e sabemos defender todos muito a nossa, a nossa versão, não é? Porque num casal, então, há sempre as duas versões. E há sempre a justificação. Sim, eu e só disse aquilo porque, porque, tu porque tu tinhas dito, tinhas não, dito sei, não, sei não sei o quê. quê. E porque não sei o quê, e porque tu já estás, não sei, pronto. E não se sai disto, não é? Portanto, a terapia somática quer individual, quer de casal, apresenta aqui um desafio brutal, não é que nós temos vindo a falar, que é, eu vou estar presente para vocês os dois nas vossas dores, eu vou-vos ajudar a chegar às vossas dores para que eu possa ver, também observar, ser testemunha do que é que acontece entre vocês e nesse, nesse momento poder, para já estarmos sempre a trabalhar com consciência, porque senão vamos para os lugares das crianças e estamos ali a gritar uns com os outros e também não é essa a intenção, mas é, é, uma, 
é tipo um mediador, não é? Em que observa um, observa o outro, põe os dois a observarem-se um ao outro. Enfim, eu também não sei muito bem, adorava ter essa experiência enquanto terapeuta de casal. Quem sabe um dia poderei vir a Sim, fazer Sim, acho, acho que já só te falta isso. Mas é? uh, imagino que, que seja algo assim do género, não é? E que... E que, e que isto implica um terapeuta capaz de estar em contacto com a dor do outro e não estarmos a falar, porque falar e imaginar coisas é tudo muito... Mas eu agora estava uh, aqui a pensar porque se a mentalidade de 80% a 90% das pessoas que procuram terapia de casal já é, nós vamos ali para aquele médico nos salvar... Sim... Até que ponto é que a expectativa do próprio terapeuta é se claro. 90% dos clientes que lá aparecem são, querem ser salvos, Sim. o papel dele, do terapeuta, é de que forma é que eu consigo salvar estas pessoas? É fácil Quer cair Quer dizer, salvar aí. as pessoas já era bom, salvar Sim, a, relação, a relação... É fácil cair aí, é muito fácil cair aí. Por isso é que um terapeuta, como dizíamos no outro episódio, tem que estar muito centrado, muito enraizado, tem que fazer muita terapia sobre si próprio... Porque é muito difícil nós sairmos deste lugar, eu não vou salvar ninguém, eu não estou aqui para salvar ninguém, porque repara, todos aqueles que vão para terapeutas são pessoas que têm a cena de cuidador e que têm esta ferida de não foram suficientemente cuidados. Senão não estavam para virar. Senão não estávamos aqui. Portanto, isto é, não estou a dizer novidade nenhuma, não é? Quer dizer, e não estou a querer magoar ninguém também, porque sempre os nossos pais fizeram o melhor que podiam, com o que sabiam, com o que tinham, portanto, não é por aí. A questão é, nós vamos desenvolver o potencial que nos faltou. Portanto, aquilo que está em ferida, das duas uma, podemos desenvolver, a partir dessa ferida, cuidar o suficiente para desenvolver, para um, um, um dom, um talento, ou podemos estar sempre a viver no lado de sombra da ferida e pronto, e estamos sempre na, na amargura, não é? Portanto, um terapeuta é uma pessoa já por base não foi suficientemente cuidada e, portanto, cuida naturalmente dos outros na esperança de vir a ser cuidada. E isto é que é o perigo, não é? Esper, então, esperar o que é que os, os clientes cuidem dele? Neste caso... É um cuidar diferente, mas não deixa de estar lá. Por exemplo, pode ser através do reconhecimento. É. Tipo... Ah, o doutor ajudou-me bastante. Exatamente. Ah, muito obrigado. Exatamente. Ai, muito se obrigado. não fosses tu. Ai, Ai se não tivesse. Ai, eu salvo Ai, uma eu, vida. Desde que eu te descobri que a minha vida é diferente. Obrigado. Obrigado. Não, opa, isto... Eu não digo que não seja verdade no sentido que... E nós temos encontros é na nossa vida. É verdade. Mas não sou eu, Rossana, que te salvei. Foste tu que permitiste entrar num processo em que confiaste em mim o suficiente para a nossa relação te levar a lugares diferentes. Mas cuidado com as questões egoicas porque é fácil cairmos lá. Sim, é, 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 é porque, porque eu acho que, agora estava a pensar até na questão de, de aprender a ler. Uhum. Não são as pessoas que nos ensinam a ler, somos nós que aprendemos. Exatamente. Sim. Porque elas podem ensinar e nós não e aprendemos. E nós não conseguirmos. E, e, e em termos emocionais é a mesma coisa, que é aquilo que eu aprendo uhum. e aquilo, aquilo que eu aprendo e aquilo que tu ensinas podem ser parecidos, podem estar a acontecer claro. no, ao mesmo tempo, sim, mas são sim, coisas sim. diferentes. Exatamente. E portanto, se nós não temos essa consciência que tem que ser constantemente trabalhada, quando eu estou mais frágil, basta-me faltar um cliente ou basta chegar atrasado 
que o meu já ego... Já não me reconhece. Exatamente, vai logo... Ego barra criança, self-infantil, quando eu digo ego é self-infantil, fica logo em alerta. Então esta pessoa não está a cuidar, não está a respeitar. E eu tenho feito tanto. Exatamente. Estás a ver? Sim. E portanto, é preciso estarmos muito bem eh, connosco próprio, estarmos muito, num self muito adulto com o cliente para conseguirmos fazer o processo de reparentalização. Porque se nós estamos também no nosso self infantil, por muito que seja com uma máscara super uh, adulta, profissional. profissional, isto vai dar a geneira. Vai dar a geneira de certeza. Sim, Pronto. sem dúvida. E portanto, uh, já não me lembro, isto vinha a propósito de qualquer coisa, esta coisa de sermos o terapeuta ou cuidador, termos que ter cuidado com... Porque era a questão do lugar do terapeuta de casal também querer salvar Ah, exatamente. Portanto, é fácil relações, cair sim. aí. Estás a ver? Se não formos pessoas bem maduras, vamos cair aí em querer salvar. Até porque depois nós temos ternura pelos nossos clientes, nós temos ternura por um casal. Pois isso é um, é um desafio grande que, que eu acho que os terapeutas todos têm, que é, por um lado, tu tens de desenvolver quase esse carinho parental para, sim, a, sim, para uma sim. reparentalização eficaz, uhum, não é? uhum. uh, tens que ter empatia por aquela pessoa e de uhum. repente tem que ser, a pessoa sai dali do consultório e a relação termina sim. até à próxima vez. Sim. Uhum. Não há um mandar uma mensagem, ah, como é que foi? Estás, estás bem hoje? Não sei o quê. <risos> pois aí já entramos noutro tipo de relação. Certo. E isso é um porque é um desafio para os terapeutas. Uhum. Eu acho que, como tudo, na questão de um terapeuta, na formação implica treino, mas eu acho claro. que é um dos desafios também, que é perceber, ok, eu estou a dar o meu melhor naquele momento, uhum. Uhum. mas é naquele momento. Sim. E também, e agora estava a pensar, até do ponto de vista do cliente, aquele pai ou mãe, aquela reparentalização, também está a dar o melhor que consegue. Claro. E isto também vai a servir para uma aprendizagem do cliente. Claro. Porque sim, senão sim, também sim. há aquela coisa de, ah, está a mandar mensagem, realmente preocupa-se muito comigo e não sei o que, não sei o que mais. Sim, sim. Sim, e, e, e é muito engraçado, pelo menos observar-me, o quanto eu sou diferente consoante o cliente que tenho e consoante as necessidades que aquele cliente tem. Por exemplo, há clientes que são muito simbióticos e que tendem a, a, envi olha, a enviar as tais mensagens, não é? E eu percebo que aquele cliente tem que fazer simbiose comigo, como terapeuta, para largar a simbiose com a mãe, por exemplo, para que eu depois possa deixá-lo ir, deixá ir sozinho. Então este processo de simbiose comigo vai implicar que eu tenha disponibilidade, eventualmente para ter algumas trocas de mensagens durante, entre sessões, por exemplo. Isto é aquilo em que eu acredito. Há, há terapeutas mais, os mais tradicionais em que isto está completamente fora de questão. Completamente, não é? Marco consulta. Portanto, estamos a, exatamente. Portanto, estamos aqui... E então no... como é que tu fazes essa gestão? Hum. Imagina, o, quando é que é de responder, não responder? Eu respondo sempre. Ok. Agora, por exemplo, há uma pessoa, sei lá, estou-te a falar de uma cliente que... muito seca. Não, uh, marcamos nem sequer um emoji põe nas muito seca, para mim, não é? para a minha pessoa nem sequer põe um emoji nas, nas, sabes, nas, nas mensagens, mensagens não sei quê. eu também não ponho eu não vou no início de uma relação em que ela precisa ainda de um distanciamento 
porque ainda me está a estudar, ainda me está a analisar. Portanto, eu não vou estar a invadi-la porque eu sei que seria uma invasão. Eu sei que o meu excesso de doçura faria com que ela não aguentasse. Sim. Por exemplo, há outras pessoas que é exatamente o contrário. Que precisam de mais presença, de mais... Lá está. Às vezes até é um bonequinho, um emoji. Estou aqui, está tudo bem. Eu, eu nunca tenho iniciativa. Sim, sim. Tu, tu mas, respondes mas à respondo, iniciativa. Mas sim. respondo sempre. Um, e é, é interessante ver isto, porque cada relação é uma relação. Então tu, enquanto terapeuta, como é que podes ter aqui um leque interno de variáveis, não é? Em que tu tu vais, vais caminhando naquela relação. Sendo que isto não é possível com todas as pessoas, porque há pessoas, e já me aconteceu, em que eu não consigo entrar em relação, porque é muito agressivo para mim. E se é agressivo para mim, eu tenho que saber cuidar disso e tenho que dizer a essa pessoa, eu não sou a pessoa certa para ti. Next. Sem, sem estar e que não tem a ver com essa pessoa por isso é que também acho que falámos no último episódio Sim. é muito delicado, estas coisas para mim são, são muito difíceis porque eu não quero que a pessoa se sinta rejeitada porque como eu tenho a ferida da rejeição é um cuidado mas ao mesmo tempo eu não posso aceitar uma pessoa que eu já sei que me vai cuja dinâmica me vai colocar num lugar muito infantil porque ainda não, porque a ferida, a minha ferida nessa dinâmica ainda não está suficientemente cuidada para eu conseguir estar num lugar de adulta. E um cliente precisa de um terapeuta adulto. Um cliente não, não precisa de um terapeuta que diz que sim a tudo, que aceita toda a gente, que... E isto é difícil de gerir. Está só ali para dizer, pois, coitadinho. Exato, ou está ali para ouvir. É que isto é esgotante. Eu depois em supervisão tenho pessoas que, que me dizem, eu com este cliente eu não aguento, isto é esgotante. Sei, de lado de rastros. Pois, e não é suposto. Não é suposto a terapia colocar-nos num lugar esgotante. Não é? Se é uma profissão que tu escolheste, é suposto ser uma, um, um lugar nutridor. Sim, que te dá energia. É? Que, com os desafios que tem, ok, mas é tipo, estás alive, estás numa relação com outra pessoa, isto é brutal. Portanto, quando nos cansa, isto é um alerta. Não é que o cliente seja um problema, é, quais é o que é que o cliente está a despertar em ti, que te está a provocar, que te está a levar para lugares onde tu te cansas, onde tu... Definhas onde, Sim, onde tu a tua energia vai para baixo. E portanto, por isso é que eu acho que é um trabalho que te obriga a estar sempre a trabalhar sobre ti. Certo. Sim, não, Tens não, de estar não. sempre a olhar para ti. Sim. <risos> que é tipo, o que é que este cliente me está a provocar? O que é que este... Por exemplo, estas pessoas assim mais duras, mais secas, mais com uma energia masculina muito forte, hum, criam-me aqui algum... Desconforto. Algum desconforto, mas ao mesmo tempo... Porquê? Porque ativam em mim a performance. Estás a ver? É como se eu entrar... Eu, eu com esta o pessoa... O lado competitivo, exato, quase. Eu tenho que... Eu tenho que mostrar que sou boa, que é para ela não desistir. Mostrar competência. Exato, estás a ver? E, e isto não me faz sentido. Isto é o meu lado infantil que está a falar. Que é o lado infantil que, perante a segura do pai ou da mãe, tem que ser boa à escola para ver. Tem que ser a melhor para ver se os pais dizem boa filha. Sim, há, uma, há uma série na, no HBO que é In Treatment. Não sei, sim, não sim. Lembro. É brutal essa série, muito interessante. E há um cliente, a primeira consulta, ele começa tipo a apontar armas, tipo a, a picá-lo para sim, ver sim. se ele é mesmo bom. E, e eu fiquei impressionado com a capacidade que ele tem ele de tem, estar ele ali. Ele está ali numa... 
Parece que não é nada com ele. Ah, mas disseram que eras muito bom e não sei o quê. Não estou a achar, não sei o quê. Não, não estou a ver nada. Não estou a ver nada, que és assim tão bom e não sei o quê. E ele, pum, desviar-se. Sim, 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 sim. A acolher aquilo com uma calma. Exatamente. Eu acho que é um desafio. Lá está, é uma das coisas que o Rui uhum. terá mais dificuldade enquanto terapeuta em algumas situações dessa de confronto, uhum. de, lá está, dessa, de não entrar nesse modo competitivo. Estás sim, a ver? Sim, de sim, sim, sim. Prove yourself. Sim, é mesmo, é estar no lugar do self-adulto consciente, não enganchar nas dinâmicas do cliente e ao mesmo tempo observá-las e perceber o que é que está a acontecer e ok, eu estou aqui para ti, mas eu não vou enganchar nas tuas dinâmicas, mas e vou é... estar aqui para ti para te ajudar a mostrar-te as tuas dinâmicas. Eu agora estava-me a lembrar de, de quando foi aquele fim de semana de, nunca sei o nome, de laboratório... Hum. De psicoterapia somática. Laboratório de psicoterapia somática. Sim. Em que estávamos um bocado também a falar sobre essas questões de, uhum. de que forma é que nós conseguimos estar com aquilo que é do cliente uhum. e aquilo que está a ser ativado em nós uhum. de uma forma em que não negligenciamos aquilo que estamos a sentir, uhum. mas não tornamos aquilo o centro da... Exato, claro. Porque, esse é, porque essa é a dificuldade muitas vezes, claro. quando o cliente traz uma dor, uhum. ativa a nossa dor e depois, é, depois já, se calhar já estamos a trabalhar a nossa dor em vez de ser a do cliente. Exato. <risos> Exatamente. Exatamente, sim. Olha, só uma última coisa a propósito da terapia de casal, que é outra alerta, que é quando o terapeuta toma partido de alguém. Pois. É pá. Porque o terapeuta também tem as suas opiniões e também vê muita coisa que o Sim. casal não está a ver. Ela é fresca. <risos> Isto é culpa dela. Exato. Eu sei, olha, eu compreendo tão bem. Ah, seu... pá, exatamente. <risos> tipo, ai oh, meu Deus. Isto, pá, Ela é mesmo chata. Estas mulheres são todas exatamente. iguais. Já, eu imagino, imagino. Eu não sei como é que você consegue viver com ela. <risos> tu não imaginas, ou oh, imaginas o diálogo interno que se passará dentro da cabeça de um terapeuta, Sim. sobretudo em terapia de casal. Sim, ele imaginar, tipo, a pensar nas suas relações e a pensar, pois realmente as mulheres para fogo. Ou, ou no ou caso de ser uma mulher de género, os homens para realmente. É, pá, isto, isto, é outro, é igualzinho. É, é, é mais isto, um. isto, isto não tem cura, eu não sei para que é que me meto nisto. Para que é que eu sou terapeuta de casal? Ai, meu Deus, eu gosto de me meter crochê. <risos> Exato. Mas isto é, é, é muito delicado. Uh, e, e, e lá está. É fácil, é fácil. Uh, Tomar aqui um partido e tentar mostrar que o outro tem razão, estás a ver? E mais uma e, vez... E tentar é quase uma... uh, direcionar a conversa para que haja uma claro. pessoa que esteja a sentir que está a fazer o que não é certo uhum. de, e ao mesmo tempo reforçar que aquilo que a outra está a fazer é certo e que a outra é que está mal. Exatamente. Um terapeuta, nesse sentido, consegue sem ter consciência ou não, ser muito manipulador, não é? Porque vê coisas e, e como tem aqui um mindset próprio, se não tiver num lugar adulto muito centrado em trazer à luz material inconsciente de cada um, porque é isto que é a terapia, entra neste, no opinismo, não é? E entra na razão, na dicotomia, já está no mental, como é que eu lhe vou mostrar a ela que ele tem razão? Isto é o princípio da manipulação. Sim. Não é? E consegue. Porquê? Porque aqueles dois seres que estão ali... Estão receptivos à tal reparentalização. Estão infantil hum. e estão, mais uma vez, não é? Enquanto crianças nós também sofremos isto pelos pais, 
estamos a ser manipulados e não nos estamos a dar conta disso. E, portanto, há o perigo de haver um que vai para casa a sentir-se errado, a dizer, pronto, e depois o sentir-se errado não sei para onde é que o pode levar, para a zanga, para a raiva, para a frustração, para, para a o abandono. Pode querer abandonar a relação, sim, sim. por exemplo. Sim, isto, isto não é suportável, vamos embora. Exatamente, exato. A pessoa culpabilizar-se, por exemplo. Não é? Sim, realmente, eu, 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 e depois pode ser aquele género, pois eu realmente falho todas as relações, realmente, se calhar a culpa é mesmo minha. Exato, percebes. E pronto, e aí perde-se, aí perde-se completamente a oportunidade que um casal tem, lá está, porque traz este, este material tão único que é as feridas mais profundas de cada um. E se há separação, perde-se essa oportunidade. Mas pode também ser, é, a oportunidade de crescer juntos separando-se. Aquilo que também estávamos também a falar. Também pode, também pode. Também pode acontecer, que é, ok, o nosso, processo aprendizagem, o nosso processo de crescimento passa por nos separarmos. Sim, e aprendermos, se calhar, lá está, a viver cada um, a cuidar cada um de si próprio, ou, sem dúvida, também pode ser, e pode ser uma fase, ou pode ser, lá está, mas... Mas se a separação for feita com esta consciência, que é, neste momento, a aprendizagem da minha vida, o crescimento atual da minha vida, passa por eu estar sozinho, não porque te odeio, mas porque percebo que há cenas em mim que neste momento não são compatíveis com ter uma relação, isto pode ser um, um fim saudável. A ver? Agora, se pelo contrário, portanto, porque isto temos aqui uma direção, não é? Que é, pera, há coisas que eu preciso mesmo de olhar em mim e que ter o estímulo de uma relação está a ser demais. Portanto, eu estou a ver a direção. Se pelo contrário, o fim de uma relação for só para fugir... Ah, sim, isso é outra coisa. Aí não, aí não, não aquilo que eu estou a ver é, aqui o foco é crescer. Sim. E eu cresço mais separando-me ou cresces mais continuando com esta Exato. pessoa ao meu lado Sim. porque o objetivo é os dois saírem claro. saírem das terapias das terapias de casal uhum. melhores claro. seja Sim. juntos, seja clareza. separados Exato. Sim. só que às vezes é difícil distinguir se eu estou a fugir ou estou a querer crescer sozinho Sim. e o que é que distingue os dois? é a consciência que é isso que o terapeuta nos deve ajudar a fazer mas se terapeuta tiver com o filtro eu tenho que salvar o casal, mesmo que a oportunidade seja para crescerem separados não vai estar a ser forçado o crescimento sempre, junto. Sempre. Porque um terapeuta de casal, imagino eu que o que gosta é de ver os casais a ou seja, não ia, estarem felizes, não é? Sim, e portanto não, não é tipo, ia para com terapeuta problema, de casal. Exatamente, estão com um problema deixa cá trabalhá-los para eles passarem a ser felizes. Mau princípio. Viveram Logo. felizes para sempre. Exato. Isso é aquilo que eu gosto muito de ter Eu ainda vivo, é, como todos nós, cada um tem ainda as suas fantasias de criança. O meu é o Felizes para Sempre. É? É, é, é chato, mas é. Mas não diz é, Felizes para Sempre, não diz são estes, é juntos, é separado. Uh, as pessoas vivem uh, felizes para sempre. <risos> Obrigada por introduzir essa. essa não, essa, não. E, e o feliz para sempre. Porque para é, mim é, é juntinho, mas, mas, mas faz todo o sentido. Mas pode ser juntinho com várias pessoas ao longo do sempre. E viveram <risos> felizes para, para sempre. sempre. E depois. Podem é mudar. É isso. É? No Podem. mês seguinte já não estavam. Mas eles continuavam felizes. Eles foram felizes para sempre. Não significa que tenha okay. ser necessariamente Gosto. um com o outro. Gosto dessa. Exato. O que importa é ser feliz. Concordo contigo. É isso. 
E Bom, pronto. E... Cenas a anunciar. Isso. Então, uh, as pataniscas novo... de bacalhau com arroz de feijão estão muito ah, boas. Opa, isso é que era. <risos> então, novo workshop do Laboratório de Psicoterapia Somática. 10 e 11. É o que, e de, exato, 10 e 11 de setembro, o que fazer com, com a, a dor, dor do, do cliente? cliente? Ponto de interrogação. Pronto, esta é Boa um... pergunta. Exato. Portanto, olha, é um bocadinho trabalharmos parte do que andamos aqui a fazer, não é? Uhum. Que é surjador, isto pode nos assustar, que é, que, em vez de encontrar soluções ou apaziguar ou suavizar, o que é que fazemos com aquela dor? Porque se não soubermos o que fazer, Chacal. perdemos a oportunidade de, de dar ali algo diferente àquele organismo. Que esse, o que fazer é um bocadinho também aquilo que a gente estava aqui a falar, que é de que forma é que eu consigo estar ali. Sim, sim. Sim, como é que eu consigo sem dar ter que para, Sem ter que ir depressa para o outro lado, que não Exato, seja aquele. Exatamente, sim. Depois, portanto isto é 10 e 11 de setembro, a 14 de setembro vou começar um curso com o Filipe Raposo de Mindful Self Compassion. Uhum. Portanto é um programa de 8 semanas que vem dos Estados Unidos e que o Filipe tem todas as credenciais para poder dar este programa. E, enfim, eu tenho algumas, mas ele convidou-me para, para facilitar com ele e, portanto, ao longo de oito semanas, online e encontro a informação no site compassivamente.pt Compassivamente.pt é é Também podes pôr os links no post. E também posso pôr os links no post. Que acho que é mais fácil das pessoas encontrarem. É verdade. É verdade. E pronto. E é tudo? É. Então, adeus, doutora. Beijinhos. Beijinhos e até para a semana. Deus.